0: ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト、お久しぶり。最近、ネットフリックスのドラマ、ルシファーってやつにハマってましてね。すっっっかり配信をサボててしまっていた町田ですというわけで、最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテク関係を中心としたネット上の話題をおっとり刀で紹介するコーナーです。というわけで今回は令和元年5月に気になった話題ですけれど、先月はまあとにかくファーウェイ問題ですね。私も秋頃にね、今の iPhone SE からファーウェイの P30Lite ってやつあたりにね、買おうと思っていたのと、春先に次男のスマホを P20Lite、p 2 0 i t ってやつにしたところだったんで、ありゃーって感じなんですけど、とはいえ、なんか普通にね、Amazon でも買えるみたいですね。あの、買えるようになったみたいですけど、Google さんもね、現行機種はちゃんと Google Play Store とかからはね、ちゃんと使えるよっていう声明を出しているのと、あのファーウェイジャパンによるとその現行機種っていうのはその P30 ライトをね含む先頃発売になった新機種も含んだ全部のことだよっていう点名出してますからね当面今出てるやつはみんな問題なくて今後の新商品が引っかかっちゃう今後開発されてね今後出てくる新商品が引っかかっちゃうだけだよって言っててねまあでも今後どうなるのか予断を許さないのも事実なんですけどそれにしても、一連のあの、連議に関して確か明確な証拠っていうのはまだ抑えられてなかったはずと私は思っているんですけど、あの、ファウェイの CEO もそういった反発してましてね、この状態で、あの、アメリカの声掛けでね、あの、西側証拠の民間企業がこぞって一企業に表漁攻めをかけるっていうのは、なんだろ、うこれって新しい世界大戦かなと思いますけれど、さて、ファンウェイの騒動を今更私が自分を取って振り返っても芸がないので、その隙間に出ていた気になるニュースをご紹介しようというのが今回の趣旨です。5月10日、サイバー攻撃にミサイルで対抗。イスラエルはサイバールイコン側を渡ったが、ニュースウィーク日本語版に出てました。一部読みますが、日本で10連休のゴールデンウィークが終わろうとしていた5月5日イスラエル国防軍のツイッターが機密解除になったとしてハマスのサイバー拠点を空爆したと発表したつまりイスラエルに敵対する武装組織ハマスが行ったサイバー攻撃に対してミサイルで対抗したということだということでねコンピューター上で行われた,行われたあのサイバー攻撃に対する報復としてマジで物理的なミサイルを撃ち込んだという話ですねえらいことですけどこれね次5月21日の記事、外部からのサイバー攻撃に制裁、EU が方針固める、サイバーセキュリティドットコムというサイトに載ってましたけれども、えー、一部読みますが、EU 諸国は2019年5月17日、域内国の選挙やせん施設などへのサイバー攻撃に対して、域外国の組織、個人問わず制裁を課す方針を固めました。EU の発表によると制裁の手段は資産凍結や入国禁止など実際に制裁を科すには複数の基準を満たした上で全加盟国の承認が必要など高いハードルを設けていますがサイバー攻撃に対する抑止力として効果が期待されていますという話題ですねもう一つ次えー、セキュリティニュース日本も狙うアプト10に新たな動き、一見問題ない実行ファイルから攻撃展開、えー、セキュリティネクストというサイトに載ってました。えー、一部読みますが、中国の関与が指摘されるサイバー攻撃グループ APT-10、アプト1 0の新たな活動が観測された。従来見られなかったダウンローダーを攻撃に用いていたという一部飛ばしまして、2018年12月には日本をはじめ少なくとも12カ国以上の企業45社を侵害したとして、米司法省が同グループ関係者を刑事訴追しており、米国、イギリス、日本などが中国が関与するとされる同グループの活動について非難する声明を発表している。今回新たに東南アジア地域で同グループが関与したと見られる新たな活動が観測され,測されたもの。4月にフィリピンでサンプルを取得したとして、えー、塩水楼が、えー、詳細を明らかにした。なんだろう遠水路って。え<笑>アプトっていうのは、アドバンスドパーセサントスリーと、つまり高度で必要な脅威ということで、えー、長期間にわたってターゲットを攻撃してくる組織がいるらしいと。えー、で、その APT-10 っていうのは、そういう組織の一つをね、西川諸君が分類して付けた名前なんですけど、10、つまり10ってことは、他にもいるわけでね。で、どうもこの辺の組織ってのは、国家がバックにいるんじゃないかと。例えば APT-37、APT-38 は、北朝鮮。APT33 と34はイラン、APT28 と29がロシア、そして APT20、12、16、17、18、19、30が中国らしいと。なんか番号飛んでるのは単に私が参考にしてるサイトがね、そのあたりしか説明していないからなんですけど。では、まあ、今挙げた国はお分かりの通り、アメリカと敵対している国々なわけですね。で、もちろん、そのアメリカと敵対している国の方もあの、アメリカショックからサイバー攻撃を受けてるという声明はよく出しているわけです。つまりね、これって完全に新しい冷戦がサイバー上で始まってるっていうことなんですね。これは4月29日の記事ですが、サイバー攻撃や武力攻撃、日米2プラス2で明記と大紀元という中国の新聞社のサイトだと思うんですが、一部読見ますけど、19日にワシントンで開かれた日米の外務防衛担当閣僚による安全保障協議委員会2プラス2で4閣僚は公式文書で日米に対するサイバー攻撃や武力攻撃とみなす場合があると明記した日米安保条約第5条によるとサイバー攻撃も米国の反撃対象となるということでねあのイスラエルはすでに本当にミサイルぶっ放しちゃいましたけどアメリカや日本もねサイバー攻撃と武力攻撃は同等のものとみなすという足固めが着々と行われているわけですね日本の集団的自衛権の後者はサイバー攻撃への反撃のための武力攻撃対象となりうるということになっていくわけですね。今、ファーウェイの件はじめ、アメリカと中国、あとあんまり言われてないんですけど、アメリカとメキシコもなんですが、かなり特に民間人を巻き込んでいろいろと騒動が起こっているわけですけれど、そうは言ってもアメリカってズバ抜けて火力を持っているところで、あのー、そんな奴らにね、武力で戦いを挑んだら、それこそ太平洋戦争の時の日本みたいなね、ひどいことになっちゃうわけで、まあ誰もそんなことはしないだろうと思うわけですけどね。だからこそ、世界大戦みたいなもう起きないんじゃないかという気もしないでもないんですが、でも、にネットではねバキバキに戦闘状態なわけですねでそれが少しずつ表に出てきているのがファーウェイの騒動だったりこうした武力をちらつかせて辞めさせようとしていることだったりするんだろうなと思うわけです実はトランプ大統領は今のところまだ全然武力行使はしてないんですよねトランプさんより前の紳士的だと言われていた大統領だったらとっくにイラクだのイスラミックステータだのってねバンバン攻撃してたと思うんですけどまあもっともトランプさんが平和主義者というわけでもなくて多分戦争のやり方というか始め方が分かんないだけなんじゃないかと思うんですけどね。というわけでトランプ大統領の時代というのは武力衝突ではないサイバー戦争とか政治的揺さぶり合いとかそういうのがメインの戦争の時代なのかなと思ったりします。というわけで今回はここまでこのコーナーでご紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及びフェイスブックページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしてようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメントなどをいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません今回ご紹介した内容、えー、各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在、お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクを辿れる方はそちらから、そうでない方はこの番組名、エッジの立たないポッドキャストでググっていただくと配信サイトが出てきますので、そちらからご参照ください。ではまた。